0: Im März gehen weltweit Frauen und Feministinnen auf die Straße und fordern Sichtbarkeit und Anerkennung, gerechte Bezahlung und das Ende von Gewalt und Diskriminierung. Mit einer Live-Sendung berichten die freien Radios von Aktionsorten, führen Interviews mit AkteurInnen und spielen feministische Musik. Regional, bundesweit und international. Schalte das Radio ein oder hört den Livestream im Internet am 8. März von 7 bis 22 Uhr.
1: Was findest du da rein?
0: Dass Frauen nicht dieselben Rechte wie Männer haben. Alles.
2: Heute ist 8. März. Heute ist der Frauenkampftag. Heute haben freie Radios, Community-Radios, sich beschlossen, eine... Sondersendung zum Thema Frauenkampftag, vor allem das Radio frei in Erfurt, hat heute seit 7 Uhr angefangen zu senden über den Frauenkampftag und die Aktion geht bis 22 Uhr und mehrere Radios haben sich an dieser Aktion, ähm, haben daran teilgenommen und wir auch hier in Radio Dreieckland. Ähm, heute haben wir ich bin hier im Studio, ich heiße Rufin und ich habe. Wir sind dann sieben weitere Frauen hier. Hallo. Wir haben weitere viele Themen für euch vorbereitet heute. Wir werden über die Streikcafés in Freiburg sprechen. Wir haben einen Beitrag über den Frauenkampf in Island, in Kamerun, in Portugal, Brasilien und wir haben auch einige Beiträge ähm, zum Vagina Monolog. Aber die Mädels wollen euch euch auch begrüßen, sich vorstellen.
3: An der Technik, Hi, die die Maike. Maike. Hallo miteinander, hier ist Gülnaz von der türkischen Redaktion.
4: Ja, Valeria von der brasilianischen Redaktion.
5: Sonja von der aktuellen. Hallo, die Sabine von der aktuellen und euch allen einen schönen 8. März. Ja, hier ist auch noch Max von der aktuellen.
6: Und Resa von der aktuellen. Hallo.
7: <lacht> Hier in Freiburg hört ihr uns übrigens auf der 102,3 MHz und im Livestream auf www.rdl.de. Und hallo in, in den deutschsprachigen Raum und schönen 8. März auch nochmal.
2: So. <lacht>
7: Legen wir los mit unserem ersten ja, Beitrag. Genau.
8: Platz, Kleiderbügel aufgehängt. Was hat damit auf sich? Wir haben die Kleiderbügel gewählt, weil viele der nicht professionell durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche mit Hilfe von Kleiderbügeln unter anderem auch durchgeführt werden. Und das bedeutet eine sehr große Verletzungsgefahr für die Frauen, aber auch für die Ärzte im schlimmsten Fall oder die Ärztinnen, die das durchführen. Und ähm, genau, die Kleiderbügel sollen das symbolisieren, dass es immer noch viel zu viele nicht professionell durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche gibt.
9: Das heißt, äh, was, was fordert ihr
8: und, und warum hier vor der Kirche? Die Kirche haben wir hier gewählt, weil das einfach gerade hier am Morgen ein guter Platz ist, äh, während des Marktes. Hier sind super viele Menschen unterwegs. Wir verteilen ja auch gerade noch Flyer für die Demo heute Abend. Und ähm, genau, was wir fordern ist einfach, dass, äh, dass äh, der Paragraf 219a abgeschafft wird, äh, dass Schwangerschaftsabbrüche von den Krankenkassen übernommen werden, dass die Frauen die nicht selber bezahlen müssen äh, und dass auch wir ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche haben und nicht mit irgendwelchen, versteckten Klauseln, ähm, eigentlich ist immer noch ein Verbot von Schwangerschaftsbrüchen, äh, Schw Schwangerschaftsabbrüchen gibt.
9: Ja, das war heute eine Aktion auf dem Münsterplatz und es gab noch eine weitere Aktion heute in Freiburg um fünf nach zwölf, beziehungsweise um zwölf vor dem Rathaus. Eine Mittagspause, eine streikende Mittagspause.
3: Heute ist 8. März Internationaler Frauenkampftag. Wir sind am Rathausplatz. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, äh, die mehr hat, äh, von Frauen. Wollen fragen, was ihr da tut? Was wir hier tun? Aha. Wir streiken. <lacht> <lacht> äh, würdest
6: du zum 8. März auch was sagen? Ja. Bestimmt. Auch. <lacht> zum 8. März gehen wenigstens ein paar mehr Leute auf die Straße als sonst rund ums Jahr, weil das ist ja nicht nur am 8. März so, dass dass, äh, Frauen zum Beispiel wesentlich mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer, dass Frauen nach wie vor äh, von sexualisierter Gewalt betroffen sind und wenn es irgendwelche Gewalttaten in Freiburg gibt gegen Frauen, dann sich zum Beispiel der Polizeipräsident ist, äh, nicht zu schade ist, äh, Frauen den ekelhaften Rat zu geben, sie sollten sich doch nicht betrinken, wenn sie Party machen, dann würde ihnen auch nichts passieren. Solange offizielle Behördenträger in Deutschland so eine sexistische Kackscheiße immer noch sagen können, ohne dass sie von ihrem Amt entfernt werden, müssen wir nicht nur am 8. März streiken. Danke dir. Mhm. Bitte.
9: Das ist Vierteldacht 12 und wir sitzen hier auf dem Platz vor dem Rathaus. Es sitzen richtig viele Frauen und FLTI-Personen hier und halten gelbe Zettel in der Hand. Da drauf steht, Hashtag, ich streike 8. März. Warum? Was passiert hier? Äh, wir hatten, haben gerade einen Sitzstreik hier gemacht. Ähm, es war ein, äh, ein genereller Aufruf zum Streiken um 12 Uhr, weil man dort Mittagspause normalerweise macht und viele Menschen können nicht äh, können nicht den ganzen Tag streiken, aufgrund unterschiedlicher äh, weil, die, weil ihre Arbeit das nicht zulässt, etc. Ähm, aber es war die Idee, als alternative Streikform äh, zu sagen: Um 12 Uhr sitzt man sich äh, vor seinen Arbeitsplatz für ein paar Minuten und streikt so. Genau, und das haben wir jetzt alle hier zusammen auf dem Rathausplatz gemacht. Eine alternative Mittagspause. Genau, genau, eine streikende Mittagspause. Wenn man den ganzen Tag schon nicht streiken kann, was ja auch ein Privileg ist, ähm, dann kann man zumindest in der Mittagspause streiken. Genau. Danke. Du saßt gerade auch hier vor dem Rathaus und
10: hast ganz offensichtlich gestreikt. Warum streikst du? Ich streike, weil ich finde, dass immer noch Ungleichberechtigung herrscht. Ich studiere und arbeite zwar nicht, aber dennoch in meinem Studium ähm, ist doch bei Weitem nicht alles gut. Ich mache Jura. Erstes Beispiel. Es gibt nur 20 Prozent Professorinnen. Zweites Beispiel. Vorlesungen werden teilweise eröffnet mit Guten Morgen. Die Herren fangen wir an. Also wir haben noch viel zu tun. Wir sind ganz weit entfernt von Gla Gleichberechtigung und dagegen muss einfach was gemacht werden. Ungleichbehandlung. Und was macht ihr dagegen? Ähm, ja, und zwar haben wir jetzt äh, konkret hier gestreikt, aber ansonsten längerfristig äh, organisieren wir hier gerade auch den Feministischen juristin -Tag, der wird im Mai stattfinden. Ähm, das ist die Plattform deutschlandweit, auch Österreich und Schweiz, ähm, der wir uns verknüpfen, ähm, uns empowern, äh, Stellungnahmen veröffentlichen und uns informieren und ja einfach ähm, unsere Ansichten und unsere Kritiken ähm, vereinen und dieser Kritik auch eine Stimme geben in der Juristerei. Danke.
9: Wir stehen jetzt hier äh, im Strandi und hier ist heute Streikaffee. Kannst du kurz erklären, was, was ein Streikaffee ist? Warum gibt es das heute hier?
11: Ähm, also es gibt zwei Streikaffees heute in Freiburg und ähm, uns war wichtig, dass wir einen Ort schaffen, an dem sich Leute treffen können, austauschen können, vernetzen können und von hier aus auch gemeinsam ähm, Ideen planen und auch durchführen können. Hier liegt Bastelmaterial aus, ähm, Kreide, alles Mögliche, damit alle Menschen sich beteiligen können und ihre Ideen umsetzen. Außerdem liegen hier noch Streiklisten aus, die anonym sind, damit wir auch vielleicht ein bisschen erfassen können, wie viele Leute heute mit uns gestreikt haben. Und heute gibt es ja auch Essen oder was für Programme passiert heute noch? Genau, jetzt gerade seit 12.15 Uhr gibt es Mittagessen ähm, für alle, die Interesse haben. Es wird eine Kinderbetreuung geben ähm, und von hier aus wird eben auch immer wieder aufgerufen zu Aktionen. Ähm, das heißt, es gibt eben diesen Anlaufpunkt und das Jus Fritz Café als Sammelpunkte, wo man sich immer gemeinsam wiederfinden kann. Und genau. Danke. Gerne.
6: Hallo, wir wollen gerne noch Radio Z aus Nürnberg begrüßen, die jetzt zugeschaltet haben um zwei, beziehungsweise um fünf nach zwei. Die senden quasi unseren Livestream jetzt in Nürnberg auf der 95,8. Hallo nach Nürnberg, hallo Radio Z, herzlich willkommen bei unserem Livestream.
1: Hallo.
3: So, wir haben vorher vom Rathaus berichtet, jetzt haben wir, also wir haben auch verschiedene
9: Interviews auf der Straße gemacht und jetzt senden wir dir. Heute ist der 8. März, der Frauenstreik, Frauenkampftag. Was halten Sie davon? Ich finde es toll. Und heute Morgen habe ich in den Nachrichten schon gehört, dass in Berlin zum ersten Mal ein Feiertag dafür äh, eingerichtet wurde. Finde ich toll, ja. Würden Sie auch gern hier Feiertag haben? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und streiken Sie heute? Nein. Nein, ich habe heute mein normales Programm. Und,
12: aber ich schaue mal in den Nachrichten, was heute so alles los war und bin gespannt. Ja, eine gute Sache, natürlich. Klar, die Frauen müssen immer Power weiterhin beweisen dass sie es haben. Und, ja, und weiterhin. es ist ja ein
13: 100-jähriger Kampf. Es kommt ja auch im Fernsehen eine sehr gute Serie über Suffragetten. Den habe ich zufällig auch gesehen. Der hat mich sehr beeindruckt, wie ich, äh, die Frauen Jahren, ne? in London, vor ja. 100 Jahren. Um Unter welchen
12: Bedingungen? Jetzt heutzutage ja. ist es ja kein Problem mehr zu streiken und alles mitzumachen. Das war vor Jahren sicherlich... Und was mich erstaunt ist, dass äh, immer noch viel, in vielen Ländern eben noch kein Recht gibt für Frauen. Ne? Bei uns ist es ja eigentlich ganz Gut, aber jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien gibt es ja noch nicht mal ein Stimmrecht für die Frauen, und das finde ich schon krass ne? in unserer Zeit. Deshalb macht es mehr Sinn, wenn wir international dazu was äh, dafür kämpfen. Ja, und ja, ja, da haben sie vollkommen recht. International muss Weil es kommen. Für, uns, steht für die uns geht es ja relativ gut, würde ich sagen, aber in den anderen Ländern müssten wir uns eigentlich auch engagieren für die im Ausland lebenden Frauen, ne? die noch lange nicht das Recht haben, wie wir es mhm. haben. Oder überhaupt nutzen können. Gegenüber, allein schon gegen die Männer, ihre Ehemänner und so weiter, ist es unvorstellbar, was da noch läuft. Ne? In unserer und, Zeit. und was, äh, was für Gründe gibt es heute noch hier zu streiken? fällt mir jetzt im Moment gar nicht so viel ein, muss ich Ihnen gestehen. Also ich denke, wir haben das Recht, alles zu machen, was, was wir wollen. Es, äh, vielleicht hauptsächlich ja, die, äh, die in sozialen, äh, also in finanziellen Nöten stehen, diese Frauen, dass man die unterstützt oder, oder die in äh, irgendwie ja, unter Drogen stehende Frauen, dass man die unterstützt, also so in der Richtung. Aber sonst, denke ich, können wir schon das tun, was wir eigentlich wollen würde ich sagen und also dass
13: auch mehr frauen äh, im management großer firmen vertreten sind also so 50 50 sollte es mindestens sein wenn nicht sogar noch mehr weil dann kommt eine andere richtung in die wirtschaft es ist zu viel Raub raubtierkapitalismus
12: ja das ist also denken wir dass du meinst dass die frauen da ein bisschen anders reagieren auf alles auf die weltpolitik auf die waffen und 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 ja kann sein streiken sie heute äh, eigentlich nicht. Nee, ich Obwohl, du, äh, du arbeitest heute nicht. Ach so, ja, okay. <lacht> ja Und genießt das Wetter, also ich fühle mich ganz gut.
14: Also ich finde es insgesamt gut, dass es einen Tag dafür gibt, dass man nochmal einen hat, wo man sich dessen bewusst wird, quasi sich nochmal erinnern kann.
2: Schauen, was sich verändert hat, wo man auch kämpfen muss. Ja. Und wo muss man deiner Meinung nach noch kämpfen? Ähm, also großes Thema natürlich gleiche Löhne. Und... Ich weiß nicht, sowas wie Gendern ist ja auch irgendwie relativ aktuell, dass man
11: da irgendwie nochmal noch mal schaut, dass alle dann eine, auf einen Punkt kommen quasi. Und äh, noch eine Frage: Streikst du heute? Leider nicht, nein.
9: Drin, hm? Ja. Aha. Also ne, leider nicht. Weil? Aber
2: bei. Gute Frage. Ich habe mich nicht so damit beschäftigt, dass heute dieser Tag ist eigentlich. Aha. Okay. Auch wenn ich den an sich eine gute Sache finde.
15: Ja. Im Workshop wurden wir aufgefordert, unsere Vaginas mit Handspielen anzuschauen. Später, nach eingehender Untersuchung, sollten wir der Gruppe berichten, was wir gesehen hatten. Ich musste gestehen, dass alles, was ich gesagt habe, über meine vagina wusste, auf Hörung sagen oder Erfindung beruhte. Ich hatte das Ding noch nie wirklich gesehen. Es war mir einfach noch nicht eingefallen, es mir mal anzuschauen. Meine Vagina existierte für mich auf einer eher abstrakten. Es erschien ja so ernüchternd und unbeholfen, wie wir, um uns sie anzuschauen, im auf den auf dem Boden lagen, auf, die, auf diesen metallisch blauen Matten mit den Handspielen. Ich musste immer daran denken, wie sich wohl die ersten Astronomen mit ihren primitiven Fernrohren gefühlt haben.
7: Ein kurzer Ausschnitt aus den Vagina Monologues von Insler. Wir machen mal ein Stück Musik. Freiburger Band Veto Noir mit No Intro. Und jetzt gebe ich an Sabine. Ja, 8. März äh,
5: Frauen- Kampftag und 8. März Frauenstreiktag. Das haben wir zum Anlass genommen mal zu forschen und nach Island zu horchen. Dort gab es 1975 den ersten Frauenstreik und der hat das ganze Land lahmgelegt und wir konnten Sigrun finden, die uns ein Interview dazu gegeben hat, die damals Aktivistin war und ich glaube heute noch ist ich habe dich kontaktiert, weil wir hier gerade zum 8. März einen Frauenstreik machen und den ersten großen Frauenstreik, den es gab, den gab es in Island und zwar 1975 und das war ein ganz besonders phänomenaler Streik, weil 90 Prozent der isländischen Frauen für das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit gekämpft haben und aber auch an diesem Tag äh, insgesamt auch die Arbeit verweigert haben, Küchenarbeit, Hausarbeit, alles. Und an diesem Tag stand in Island alles still. Und jetzt ist es so, dass du auch eine von diesen Frauen warst, die 1975 an dem Streik teilgenommen haben. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie haben die Frauen das oder wie habt ihr das gemacht, dass so viele Frauen gestreikt haben?
16: Es war im 1970. Dann hat man eine Organisation gebildet. Diese Organisation, die, die rote Socke, das war die Organisation. Die isländische Organisation, die hat das organisiert. Man hat also ein Vorbild von Dänemark. Sie hatten auch eine eine besondere Organisation gemacht. Seit 1974, das ist vier Jahre später, war eine eine Jahr die Frauen. 1975. Und äh, dann dachte man, ja, wir müssen etwas tun. Dann haben wir also viele, viele Mietungen. Das habe ich nicht verstanden. Mietungen. Ach Treffen. Und, ja, zuvor der Also so man wusste das. Es war nicht 3. Oktober, dass man sagte, ja, nun sollen wir alle streiken. Man hatte eine große ihr hattet eine, eine lange eine Vorbereitung. Vorbereitung mit, mit Mietungen, mit Medien, mit, mit, äh, ja. mit, mit Interviews im, im Medien und so weiter und so weiter.
5: Wann habt ihr mit der Vorbereitung angefangen? Wann war das?
16: Ja, das war 1975. Island ist ein kleines, ja. Ja, also nicht ein kleines Land, aber die Bevölkerung ist nicht so viel. Wir sind nicht so viele Leute. Und in diesem Zeit war es vielleicht 250.000 Leute in Island. Dann geht es sehr schnell, dass alle weiß.
5: Ah, es ging sehr schnell, dass alle das mitbekommen haben, alle davon gehört ja, haben. Ja,
16: zwischen die die Medien und diese Mietungen, die man hier in Reykjavik und äh, andere Stellen hatte. Und dann war es also im Oktober und dann also sagen wir, also jetzt gehen wir aus von Arbeitsplätzen, von der Hause und dann hatten wir diese Frauen im Zentrum des Reykjavik. Ja, und eine, store, eine große, große Fest und, und Kampf natürlich. Also das war, man wollte auch mehr Kindergarten haben. also war Mehr und mehr Frauen, die sich ausbildet hatte Und dann musste man Kindergarten für die Kinder haben. Das war eine, also es war, so, kann man sagen, die, die, also drei Sachen, die man haben wollte. Das war mehr Kindergarten, das war freie Abortion.
5: Abtreibungsrecht.
16: Aber ja, okay. Ja. Und Gleichheit in, in, in Bezahlung zu den Männer. Das sagt man, also die Gleichheit, Gleichheit in in
5: gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
16: Ja. Das war noch ein besonderes Tag.
5: Sag mal, das war jetzt keine Gewerkschaft. Ihr habt das als Frauen organisiert. Und weil das Land klein ist, hat sich das schnell rumgesprochen und die Frauen haben sich solidarisiert.
16: Ja, also man hat die, diese Organisation, die, die rote Socke, das war die Organisation. Ja. Die isländische Organisation, die hat das organisiert. Ja, das war es. Also. Aber die meisten der Frauen in, in in Streik waren nicht in, in diesen Organisation. Es waren nur gewöhnliche Frauen, die vielleicht, also viele von diesen glauben, ich hatte niemals so viel auf äh, Gleichheit gedacht. Aber man wusste noch, dass ja, die Männer hatten bessere Bezahlung und man möchte etwas haben. ob man wollte von äh, Hausarbeiten, also im Arbeitsmarkt, nicht muss man ja sein. Die Organisation war nicht so groß. Die Rote Socken waren nicht so, so groß. Aber ich weiß nicht, ja.
5: Es war auch der richtige Zeitpunkt, das zu machen und viele glaube Frauen. Glaube
16: ich, ja, glaube ich. Die Organisation, die Rote Socken, hatte natürlich mit den Medien gesprochen und, und ja. Dann kamen die Frauen, ja.
5: ja. Das stelle ich mir aber auch unglaublich vor, wenn dann auch so viele Frauen kommen. Ihr hattet wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass so viele sich beteiligen, oder? Nein. Habt ihr das gedacht?
16: Nein, nicht wirklich. Nicht, dass sie sollte so viele. Und es war nicht nur in Reykjavik, es war auch in anderen Teilen im Island. Äh, ist in Nordisland und so weiter, da man hat ein eine ja, also große Stadt, also für Deutschland ist das ein kleines Stadt, aber aber hier in Island ist es, nicht äh, ja, aber es war, aber die meisten Frauen waren natürlich im natürlich in, in Reykjavik und da hatte man diese diese großen Mietungen und und äh, alle die Frauen und das war ja die meisten der Frauen waren da.
5: Was waren denn eure Erfolge damals? Was hat dieser Streik im Land bewirkt? Habt ihr da was durchsetzen können? Was hat es verändert?
16: Und die Erfolge auf diesem Streik ist, dass also, äh, vor 1974 hatte man eine Frau, die ein Minister war. Seitdem, haben wir viele 29 Frauen, die, die äh, Minister äh, gewesen haben.
5: Ja, Island ist ja auch in der Rangliste von Gleichberechtigung weltweit. also ja, 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 an ja. Platz 1, das klingt auch immer richtig toll, aber es gibt auch noch viel zu tun, oder? Also das gleiche Geld für gleiche Arbeit ist ja auch in Island nicht durchgesetzt, oder, im Moment?
16: Nein, nicht ganz so und, und äh, jetzt ist es so dass wir haben es gibt mehr äh, frauen im universität es, also die frauen sind, haben heute besser ausbildung als männer aber es gibt heute auch mehr männer in die diese die, die, die der Direktoren und so weiter da haben wir noch nicht die frauen so nicht so viele
5: ja, ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Grun, und wir machen nochmal Musik.
9: Okay, ja, ich rede einfach weiter ins
15: Mikro, wenn es nicht funktioniert, da komme ich mir nur minimal lächerlich bei vor. Wir steigen mal ein mit einer kleinen Blitzrunde dazu. Ich habe mir nämlich auch noch natürlich zwei Ausgaben der Digital Monologs auf Deutsch und auf Englisch besorgt. Es ist eine deutsche Veranstaltung, deshalb werden wir versuchen, beim deutschen Text zu bleiben heute Abend. Das ist etwas verstörend, aber da müssen wir jetzt zusammen durch, das schaffen wir. Ich fange mal mit folgendem kleinen Zitat an. Es geht um die Benennung der weiblichen Geschlechtsteile, weil einer unserer strukturellen Benachteiligungen, die, die bei Männern, ist ja, dass Männer das Wort Penis haben, dass sie einfach in jeder Situation komplett unkompliziert immer verwenden können. Unsere so Wort haben wir noch nicht gefunden oder so schade ist. Und dazu schreibt die Fenster, in manchen Regionen spricht man von ihr als Mietzekatze. Eine Frau hat mir jetzt dass ihre Mutter NOC ihr sagte, sie kann Schlüpfer unter deinem Pyjama an, du musst deine Mietzekatze lüften. Für die, die das Stück schon gesehen haben, auf Englisch ist es irgendwie ein bisschen charmanter da. Ich mache einfach weiter. In Norddeutschland nennt man, nennt man sie Watterkant. In Bayern bitchy Man nennt sie auch Puderdose, Muschi oder eine Pimpa, eine Pitsche, eine Pitschka, eine Pumpeleise, eine Putze oder eine Puschka. Witschugi Witsch, Bisi Bipsi Mutterschiff, Tschubi Burri, Klumse, Klitsche, Miss Brown, Tiefsee, Pieschen Pee, Zipfelmütze, Wundertüte, Zwetschke, Schublade, Knipseldose, Wurfelblume, Kutte, Rosamunde, Paradies, Siegelwitz, Siegerritz, Schnuppe, Muschelblume, Witzen im Wienerischen, Müsli im Schwäbischen und Schmendel im Jiddischen. Ich mache mir Sorgen in die Vagina. Und deshalb möchte ich äh, als... Sie dürfen als professionelle. Ja.
6: Tja, professionelle Vagina, Vulva. Jetzt vom neuen Feminismus her Vulvina, also schon das Kombinierte Scheide für das deutsche Wort. Ansonsten neutral
17: im Familiengebrauch Pipichen. <lacht> Ja, also ich bin auch ganz erfreut, dass irgendwann der Begriff Vulva auch kam. Der ist ja noch relativ modern, den ich persönlich bevorzuge und aus dem familiären Bereich mit den Kindern ist es
10: bei mir die Muschi. Groß geworden bin ich mit dem Wort Scheide und benutze seit so ein paar Jahren gerne das Wort Joni, was aus dem Landstück kommt und für mich nochmal so ein bisschen wirklich alles komplex beschreibt. Also da habe ich dann nicht so diese Probleme. von der jetzt gerade für den Äußeren oder für den Inneren Vulva, benutzt es uns auch gerne.
18: Ich glaube, ich bin ganz traditionell ein Muschi. Das ist bin ganz gut ähm,
19: aus dem englischen Pussy. Ähm, bei der Familie haben wir den Vorteil, meine Frau ist Französin und äh, sie sagt immer Sisi. Und Sisi ist geschlechtsneutral, Das alle haben irgendwas da unten, unterschiedlicher Art, und das ist ein Sisi. Also meine Tochter kann sagen: da sie
15: dann zu Hause? Sisi. Yes.
7: Perspektiven auf 20 Jahre Vagina Monologs. eine Gesprächsrunde haben wir da gerade gehört mit Maria-Xenia Hart als Moderation Simone Thomas, die Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg, Dr. Ryan Plumley, Kulturwissenschaftler und Lecturer am University College Freiburg, Dr. Esther Gärtner, Frauenärztin in Freiburg und Mitbegründerin des Mentorinnennetzwerks des Deutschen Ärztinnenbundes und Stella rutkert Studentin der Gender Studies und Aktivistin im feministischen Workshop Kollektiv Aufbegehren. Die Virginia Monologues wurden hier an der Uni kürzlich mit sehr viel Erfolg nochmal neu aufgelegt nach 20 Jahren. Jetzt ein Stück Musik und dann kommen wir zu Rufins Beitrag.
20: Menschen an Es wurde einer war zu gerufen doch erst kamen menschen an Ils connaissent le sur fascisme sera dame a que les damn no pas sera mais As food on a bike, take
3: Hallo nochmal, das Lied war von der Band Bandista, Bandista ist aus Istanbul, sie singen auf den Straßen, auf Demos etc. Kim Jarli, Kim Göçmen haben wir zugehört.
6: Läuft
9: das jetzt schon? Ja, heute wir da ist Fräulein Dacapo aus der Schweiz und grüße alle Hörer von Radio Dreieckland. Radio Dreieckland, 100,
14: was? <lacht> 102,3. Ich, ich singe noch was, ich meine.
9: Radio Dreieckland 102,3 oder so.
2: Frauentag in Kamerun, das ist nicht wie ähm, hier in Deutschland der Frauenkampftag, das ist eher wie ein Fest, das Fest der Frauen. Ähm, ich habe ein Interview mit Esther Janiana, bekannter als Esther. Sie ist ähm, Pro Musikpromoterin, sie ist vor allem in der Kulturwelt in Kamerun sehr bekannt und versucht halt die Kultur in Kamerun höher zu machen und ein ähm, bisschen professioneller zu machen. Und ähm, die Sie arbeitet in einer Welt, wo es ganz viele Männer gibt und wo sie sich durchschlagen müsste, ein bisschen Respekt zu bekommen. Esther Janna ist von dem 8. März in Kamerun nicht sehr begeistert und das sind auch viele und das werden wir in diesem Interview hören. D'abord, déjà, merci d'avoir accepté de me donner cette interview. Donc, so, tu t Esther Diana. Et je dois rappeler ja, aussi ja. que tu. Danke, dass du mir dieses Interview de gibst. De du bist Esther Diana. Du, du bist der Person, der die der Person, die hinter dem Projekt Boate steckt. Du bist sehr aktiv im kulturellen Bereich und vor allem in Musik in Kamerun. Sprechen wir über den 8. März in Kamerun. Wie siehst du diesen Tag? Camerunais. Parlons du 8 März au Cameroun. Okay. Comment, comment toi tu vois cette fête, en fait, cette Celebration? Ich finde ihn wichtig, weil ich persönlich die kamerunische Gesellschaft sehr patriarchal und sehr misogyn finde. Die Frau ist die Mutter. Sie bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder und der Mann geht arbeiten. Er bringt Geld nach Hause und Abend muss er Essen auf dem Tisch bekommen. Deshalb ist es wichtig, dass Frauen sich dem 8. März aneignen und sich zu beweisen. Weil die Gesellschaft erstmal durch Frauen geht. Ohne Frauen gäbe es nicht die Gesellschaft, die wir heute haben. Deshalb eignen sie sich diesen Tag, weil es den einzigen Tag im Jahr ist, wo sie sich als Boss fühlen. Denkst du, dass sie wirklich die Chefs an diesem Tag
21: sind? Ich
2: denke, allein die die Tatsache, dass sie ein einziger Tag in 365 haben, ist ein Problem. Sie sind das ganze Jahr Frauen. Sie sind nicht nur am 8. März Frauen. Es ist schade, dass es nur am 8. März erlaubt wird, dass sie spazieren gehen, dass sie alles machen, was sie wollen, dass sie spät nach Hause kommen. Deshalb wird dann alles übertrieben. Es stört mich auch, wenn ich meine Müttern in Bars sehe, wie sie trinken, mit der Begründung: heute ist der 8. März. Sie sind das ganze Jahr Frauen. Es ist schade, dass es eher ein Festtag geworden ist.
21: Du sagst es,
2: es ist ein Festtag in Kamerun geworden. Für viele Frauen bedeutet der 8. März der Stoff, die Party rausgehen, marschieren. Wie siehst du es? Es ist reduzierend. Es ist aber auch normal, wenn man auf ihren Status in der, Frau in der Gesellschaft schaut. Sie sollen sich an diesem Tag zeigen. Es ist, aber es ist schade, dass man heutzutage es auf dem 8. März warten muss, um sich zu zeigen. Ich hätte gern, dass man es das ganze Jahr macht. Es gibt kein Männertag. Man wird mir zwar sagen, dass ich ein feministischer Diskurs habe, aber ich versuche pragmatisch zu bleiben. Ich finde, dass Frauen das ganze Jahr einen Status haben sollen und nicht nur am 8. März.
21: Wie feierst du den 8. März? März,
2: ah, ich, pense,
21: ich ich feiere ihn nicht. Mais... Que tu es ist...
2: Bist du eine von denen die den 8. März am liebsten boykottieren würden? Es gibt dieses Jahr eine Gruppe von Frauen initiiert von Kawala, politische Figur in Kamerun, die dazu aufrufen, den 8. März zu boykottieren. Bist du dafür? Al au du 8 März. Est-ce que tu es d'accord? mit dieser Idee, den 8. März. Wenn die Frauen denken, dass es ein Feiertag ist, ist es für mich ein Problem. Wir sollen diesen Tag nicht feiern. Wir können am Nationaltag der Jugend feiern. Wir können am, Ex am 1. Mai feiern, aber nicht am 8. März. Wie ich sage, gibt es keinen Männertag. Nur deswegen denke ich, dass es eine Ungleichheit gibt. Ja gut, wir haben einen Tag, aber soll es ein sein? Tag oder ein Partytag werden, wie man es in Kamerun sieht, wo Straßen gesperrt werden, die Leute marschieren. Es ist wirklich, als wäre es der Nationaltag. Sollen wir so weit gehen? Das ist die Frage. Sollen wir wirklich so weit gehen?
21: Und ist es die Frage, ob wir wirklich so weit gehen müssen? Das ist die Frage, ob wir wirklich so weit gehen müssen, in unseren Freiburgien? Und wie soll deine Meinung nach der Aktemers
2: aussehen? Wie soll es 8. März ressemblen? Der 8. März muss für
21: mich ein Tag sein, wie der Internationale. Meiner
2: Meinung nach sollte der 8. März ein Tag wie der Internationale Tag gegen AIDS werden. Man soll wissen, dass es denn gibt, aber man sollte nicht aufhören zu leben. Es sollte kein Festtag sein. Ein Tag, an dem man feststellt, dass Frauen existieren in Kamerun, dass sie einen Status haben. Und dann vergessen wir am 9. März. Der 8. März ist ein kommerzieller Tag geworden. Es gibt dieser Stoff. Dieser Stoff ist ein Business. Also hat man aus dem März ein business gemacht, so wie am Valentinstag. Für mich ist es ein Problem. Warum gibt es kein Fest des Mannes? Das ist die Frage, die, die ich mich stelle. Dieser Tag wird zu sehr instrumentalisiert in Kamerun. Ich bin für Geschlechtergleichheit. Auch in meinem Arbeitsbereich kämpfe ich dafür, dass Frauen auch ihren Platz haben. Aber ich werde nicht feiern gehen, um zu sagen: Heute bin ich eine Frau. Ich werde auch morgen eine Frau sein. Und gestern war ich auch schon eine Frau.
21: Frau.
2: So sehe ich, mhm. ich <lacht> also, das ist Vision, es. Ist que, es, ich que, <lacht> denke, dass der 8. März dieses Jahr anders wird als die anderen Jahre nach den politischen Ereignissen seit dem 7. Oktober? Die politischen d'après dem 7. Oktober. Ja, ich denke, es wird ruhiger. Ich denke, es wird weniger Geld dafür ausgegeben. Ich bin vorhin rausgegangen und habe nicht wie sonst so viele Leute in der Stadt gesehen. Und ich war in der Stadt. Letztes Jahr gab es Frauen überall, die hin und her gelaufen sind, um diesen Stoff zu kaufen. Letztes Jahr zum Beispiel war es, gab es keine Schule in der Schule von meinem Sohn. Und dieses Jahr gibt es schon. Das sagt schon viel aus. Das heißt, dass weniger Geld bereitgelegt wurde und viele Leute sind zurückgetreten. Also ich denke, es ist die politische und sozioökonomische Atmosphäre, die diesen Effekt hat. Wir Frauen sind keine minderwertige Wesen. Wir können unsere Stimme lauter tragen. Merci. So, der Beitrag wird auch nächste Woche in unserer Our Voice-Sendung laufen, im Original auf Französisch. Und das ist viel länger. Das heißt, wir haben ein längeres Gespräch geführt zu ihrer Position als Frau in der kamerunischen Gesellschaft. Und ja.
1: Ihr hört
6: Radio 3 Eckland. Und ihr hört Radio
18: 3 Eckland. Äh,
19: hallo. Ähm. <lacht> 102,3 MHz. Entschuldigung. Das, das Beste kann ich mir auf jeden Fall merken.
6: Hallo, ich bin Corinna Hafoch und ihr hört Radio 3 Eckland auf der 102,3 MHz. <lacht>
22: Rumba
3: da, rumba da, rumba ba.
22: Die Chorlern sind Rumba 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 ba. Die Ballerinnen schick sind Ay Carmela, die Ballerinnen schick sind Carmela. Ach, kannst du nicht meine Augen? Rumba 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 ba. Ich bin gerade dein Rumba 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 du Carmela.
1: Önümüzde
3: bakın taşa, güneş dolu, ay karmela Sonne, carmela
22: Sonne, 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 Güneşin sofrasındayız, Sonne, 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 arasındayız, rım bar rım bar rım Güneşin
23: sofrasındayız,
7: Vielen Dank, Gülnas, für diese Moderation. Das Lied hieß Bandista Il de Rumba. Wir schauen jetzt nach Portugal, auf die aktuellen feministischen Kämpfe dort, auf häusliche Gewalt, maschistische Rechtsprechung, kochende Männer Kollektive und den heutigen Streik. Wir sprachen mit Sada Fernandes aus Lissabon.
13: O movimento feminista atual, uma das grandes lutas ao longo do, do ano passado, ao longo deste ano, tem sido contra a violência doméstica e a, e a justiça machista.
7: Die derzeitige feministische Bewegung richtet sich auch gegen häusliche Gewalt und machistische Rechtsprechung. Häusliche Gewalt ist eine ernsthafte Realität in Portugal und es gibt ja die Gesetzgebung, die es Opfern erlaubt, Anzeige zu erstatten. Aber wenn diese Fälle dann vor Gericht verhandelt werden, entscheiden die Richter auf machistische und frauenfeindliche Art und Weise. Sie machen das Opfer verantwortlich für das Unrecht, das ihm zugestoßen ist. Mehr als 30 Prozent dieser Fälle werden gar nicht erst verhandelt und direkt zu den Akten. Hingelegt. Wir haben hier derzeit einen großen Skandal. Es war im letzten Jahr. Es gingen sehr viele Leute deshalb auf die Straße. Eine Frau wird von ihrem Ehemann und ihrem Liebhaber attackiert. Sie sprechen sich ab, um sie anzugreifen. Sie zeigt die beiden an, geht vor Gericht und der Richter zückt die Bibel sowie eine Verfassung aus dem 19. Jahrhundert, also total vorsintflutlich, und beschuldigt wieder einmal das Opfer, die Frau. Sie sei eine Ehebrecherin. Das hat im ganzen Land Wellen geschlagen. Überall gab es Demos. Dieser Richter ist immer noch im Amt. Wegen Leuten wie ihm haben Opfer sexualisierter Gewalt Angst, die Täter anzuzeigen. Denn anstatt Gerechtigkeit zu erfahren, zweifeln die Frauen dieser Nation natürlich an unserem juristischen System. Das bewirkt auch, dass sich Frauen im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen. Obwohl du ja zu Hause, wo du dich eigentlich sicher fühlen solltest, das größte Risiko eingehst von jemandem, zu dem du eigentlich Vertrauen hast, verletzt oder gar getötet zu werden. Jetzt will dieser Richter einige Leute wegen Verleumdung verklagen. Das hat ein wahres Erdbeben mit sich gebracht. Wer richtet über den Richter? Wer steht über dem Gesetz, wenn dieses schlecht ausgeführt wird? Wer kann der Gerechtigkeit Gerechtigkeit zuführen? In Portugal haben wir ja Gesetze gegen Diskriminierung von Minderheiten. Aber wie ist das in der Praxis? Wie werden diese Gesetze umgesetzt? Der aktuelle Fall könnte das Rechtssystem etwas aufrütteln. Wir werden Druck machen, damit die Gesetze so umgesetzt werden, wie sie unserer Meinung nach sein sollten.
13: Ou seja, a discriminação de mulheres, a discriminação de género, mas depois, na prática, como é que é a situação? São cumpridas, não são? As pessoas que apresentam queixas são realmente apoiadas ou sentem-se ainda mais injustiçadas? Eu acho que este pode ser assim, um caso que dá para, para avalar um bocado o sistema judicial e ver se conseguimos fazer pressão para, para mudar os, pelo menos os mecanismos de, de execução das leis. Es ist nicht
7: das erste Mal, dass wir zum Streik aufrufen, aber es ist das erste Mal, dass er auf nationaler Ebene stattfindet. Es gibt ein Netzwerk von Vereinen, Kollektiven und auch Parteien. Das ist sozusagen das Jahr eins, nachdem wir in den vorherigen Jahren null einige Versuche unternommen haben, es wird einen Streik geben. Fünf Gewerkschaften haben dazu aufgerufen. Das heißt, die Leute, die von diesen Gewerkschaften vertreten werden, dürfen streiken. Die restlichen dürfen das natürlich auch, aber es ist nicht anerkannt als Streik. Deshalb wird unser Kampf auch dieses Jahr nicht aufhören, sondern weitergehen. Bis wir einen Generalstreik haben. Dass fünf Gewerkschaften den Arbeitsstreik unterstützen, ist schon ein Zeichen dafür, dass die feministische Bewegung sehr stark ist. Sie ist auf der Straße und in den Betrieben, um die ungleiche Bezahlung anzuprangern. Dieser der Streik ist auch ein Studierendenstreik. Die Nationale Gewerkschaft der Höheren Bildung hat auch dazu aufgerufen. Denn auch in diesem Sektor gibt es Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Du weißt, es gibt immer noch diese akademischen Initiationsriten, die Plash Academica's, vor allem in Coimbra. Diese Riten sind machistisch, homophob und gewaltvoll. Sie wurden im 19. Jahrhundert gemacht und dabei werden Menschen gedemütigt. Oft hören wir von Vergewaltigungen. Innerhalb des Studierendenstreiks ist das ein Kampf, der schon sehr lange geführt wird. Ich war vor 20 Jahren an der Uni und damals war es schon Thema, die plasch abzuschaffen. Ich hatte ja gesagt, dass der Streik mehrere Achsen hat. Er ist ein Querschnitt. Er blickt auf verschiedene Mechanismen, die Frauen unterdrücken, ungleich behandeln oder misshandeln. Einer davon, der kaum zum Thema gemacht wird, ist unser Konsum. Und auch der hat zwei Seiten. Zum einen sind wir Frauen, wir sind Menschen, keine Ware. Und wir wollen auch nicht, dass unsere Körper wie Ware behandelt oder ausgebeutet werden. Gleichzeitig wird uns eingetrichtet, dass wir schön sein müssten, gut und schick angezogen, geschminkt. Auf uns Frauen lastet ein großer Druck zu konsumieren. Deshalb der Konsumstreik. Dies hier ist eine globale Bewegung und wir wollen darauf hinweisen, dass die Leute, die unsere Kleidung herstellen, Frauen sind, die ausgebeutet werden. In Bangladesch, in Indien. Vor kurzem gab es einen Streik in Bangladesch von Arbeiterinnen der Textilindustrie. Diese Frauen und auch Kinder arbeiten unter fast sklavenhaften Bedingungen. Sie werden sehr schlecht bezahlt, selbst für dortige Verhältnisse. Der Streik wurde auch unterstützt von den Männern, die für die Transportunternehmen arbeiten und die Waren von A nach B schaffen. Sie legten die Arbeit nieder für ordentliche Gehälter und mehr Rechte. Dieser Kampf ist mir sehr wichtig, deswegen möchte ich ihn besonders betonen. Dies ist eine weltweite Bewegung. Die Frauenbewegungen aller Welt sind miteinander verknüpft. Wenn wir Patriarchat und Kapitalismus überwinden wollen, müssen wir neue Strukturen schaffen. Deswegen ist unsere Arbeit nicht damit getan, dass wir am 8. März auf die Straßen gehen. Wir müssen uns vernetzen.
13: Wir müssen uns vernetzen porque estamos conectadas, porque se eu vou azar a comprar um vestido, alguém produziu esse vestido. Quem é que produziu esse vestido? É o no primeiro ano em que tantas cidades se unem aos, aos protestos, que é uma coisa que, que geralmente não acontece. Ou seja, os protestos que existem em Lisboa, Porto e Quimbra, né? não é? E então, o que vai acontecer este ano...
7: Hier in Portugal wird es heute in verschiedenen Städten Demonstrationen geben. Nicht nur Lissabon, Porto und Coimbra, sondern auch in Aveiro, Praga, Évora, Viseo, Vila Real und anderen. Es gab bisher auch schon Events auf der Straße und in der Öffentlichkeit. Jede Stadt bereitet für heute etwas Eigenes vor. Hier in Lissabon werden wir zusammen zum Mittagessen. Für uns kocht eine Gruppe Männer. Das ist ein symbolischer Akt. Es gibt Männer in der Organisation des Frauenstreiks und eine von ihnen hatte das vorgeschlagen, um genau auf diese Ungleichheiten hinzuweisen, dass es in den portugiesischen Haushalten meist die Frauen sind, die kochen. Dann machen wir noch unsere Materialien für den Streik fertig, Transpis und so weiter. Dann gehen wir zur Plaza do Comercio, dort ist die erste Demo und Musik und dann ist der Marsch zum Platz Rossio. Dabei kommen wir an einigen symbolischen Orten vorbei, wo wir auch etwas zu sagen haben. Zum Beispiel bei Gerichtshof, davon hatte ich schon gesprochen. Dann beim Rathaus von Lissabon. Denn es werden Menschen geräumt aus ihren Häusern, die Grundstücke werden privatisiert und die Häuserkämpfe sind uns wichtig. Wir hatten am 7. März ein Event, bei dem uns Frauen erzählt haben, was sie zu dem Kampf gegen Räumungen beitragen. Das ist in Lissabon und in Porto ein wichtiges Thema. Denn vor allem Alleinerziehende und prekäre Frauen sind die Hauptbetroffenen von Räumungen. Und dann im Fall von häuslicher Gewalt stehen Frauen oft zum ersten Mal vor der Situation eine Wohnung finden zu müssen, die sie alleine auch bezahlen können. Das ist nicht einfach. Und vor allem in den Stadtvierteln der Peripherie leiden Frauen unter Diskriminierung und das gleich dreifach. Zum einen, weil sie Frauen sind, dann, weil sie arm sind und außerdem, weil sie schwarz sind.
13: My body, my
0: Am 8. März gehen weltweit Frauen und Feministinnen auf die Straße und fordern Sichtbarkeit und Anerkennung, gerechte Bezahlung und das Ende von Gewalt und Diskriminierung. Mit einer Live-Sendung berichten die freien Radios von Aktionsorten, führen Interviews mit AkteurInnen und spielen feministische Musik, regional, bundesweit und international. Haltet das Radio ein oder hört den Livestream im Internet am 8. März von 7 bis
1: 22 Uhr.
6: Und zwar wird Radio Querfunk aus Karlsruhe jetzt abschalten um drei. Wir wollen euch verabschieden. Schön, dass ihr zugeschaltet habt in den letzten drei Stunden. Und wir senden hier live aus Freiburg im Rahmen des, äh, des Sondersendetages zum Internationalen Frauenkampftag und machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik. Tschüss Karlsruhe.
23: Gebt uns Zucker, Rot, gebt uns die Peitsche, euer ist trotzdem scheiße. Wir sind laut und wir sind viel. Trotz des Brotes trotz der Spiele Gift uns Zuckerbrot, gibt uns die Peitsche Euer Staat ist trotzdem scheiße. Wir sind laut und wir sind viele Trotz des Brotes, trotz der Spiele <musik> Nicht uns im Cash, nur zu unserem Besten Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt Schöne Körper in reinen Westen Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt Kauft euch Träume in eurer Boutique Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt Lasst euch fesseln von denen, die ihr liebt Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, euer Brot ist voll und ihr geht über Bord. Er werdet schon sehen, was ihr davon habt, mit euch der Staat, mit euch Gottes Wort. Er werdet schon sehen, was ihr davon habt, das ist das weiter, doch das System kann's nicht. Wir sind alle 129, treibt uns auseinander, ihr habt's nicht verstanden, wir bleiben hier, wir will fanden. ein Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Broadcast yourself in deinem Livestream. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Gebt mir Befehle, gebt mir ein Feindbild. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Gebt mir Stolz, Bartal am Schutzschild. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Gebt allen neuen Namen, allen neuen Anstrich. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wir sind alle 129. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Versucht ihr seid doch das System, kann's nicht. Wir sind alle 129, 30 auseinander, ihr habt's nicht verstanden. Wir bleiben hier, wir
1: wann.
23: Nehmt uns die Häuser und dann nehmt uns die Stadt. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Wir setzen Zeichen euren König Schachmatt. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, gebt mir Zuckerbrot, gebt mir die Peitsche ihr werdet schon sehen was ihr davon habt dass mir die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße ihr werdet schon sehen was ihr davon habt brechen Gesetze nur zu unserem Besten ihr werdet schon sehen was ihr davon habt Spucken Blut Erfolge reinvesten ihr werdet schon sehen was ihr davon habt was es zweiter noch das ist ihr kannst nicht wir sind alle 1929 es auseinander ihr habt's nicht verstanden wir bleiben hier wir bitten versucht, Verzeihung zweite noch das ist ihr kannst nicht wir sind alle 119. 29, 30 auseinander, ihr habt's nicht verstanden. Wir bleiben elende Band. Wir bleiben elende
1: Banden.
23: Wir bleiben elende
1: Banden.
23: Wir bleiben elende Banden. Wir bleiben elende Banden. Das war
14: die Elende Bande mit Elenden Banden und jetzt gibt es einen kleinen Teaser.
10: Hallo, wir wollen euch ganz herzlich einladen zum Freiburger Lay DIY Fest 2019. Vom 17. bis 19. Mai in Freiburg auf dem Greta-Gelände. Und mehr Infos
18: findet ihr auf unserem Blog, die Adresse folgt. Lay
2: -DIY Fest Freiburg.blog Sport.eu
24: Wenn eine Dissfrau einer Zissfrau gegenübersteht, was geschieht dann? Dann fängt die eine zu dissen und die andere sich zu ducken an. Was soll denn das, fragt der Anarchist? Wo ist die Herrschaftslosigkeit, wenn die eine disst und die andere sich duckt, bis der Zehnagel juckt? Emanzipation geht uns doch alle an, weil jeder gleichberechtigt sich verhalten kann. Wenn ein Mädchen, sagen wir Gretchen, zum Vater sagt, dem Zimmer alles will ich nicht, was geschieht dann? Dann fangen Galten. Beide ganz doll zu argumentieren an. Emanzipation ist etwas für groß und klein. Die ganze Welt könnte emanzipierter sein, wenn die Emanzen im großen Ganzen mit emanzipierten Männern tanzen. Was geschieht dann? Treten sie dann und wann auf die Füße vom Nebenan? an? Fangen alle beide ganz toll
5: zu lachen an. Hi hey, Flora, Florenz, Juhu, du bist zu uns gekommen, um hier in der zweiten Stunde ein paar Lieder zu spielen und Lieder selber geschrieben, selber komponiert. Super, danke. Jo, gerne. Hi.
7: Ja, vielen Dank, Flora. Schön, dass du da bist. Wir gehen mal zum nächsten Beitrag und dann gucken wir nach Mainz. Ist, glaube ich, als nächstes angeguckt, angesagt. Struggles of refugee women in camps. Ich glaube, das ist ein Beitrag von unserer Kollegin Ruby, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Living in a refugee camp or in a shared refugee home is not easy, especially not if you are a woman. Many refugee women are victims of discrimination on a daily basis. As asylum seekers, they are marginalized by racist laws and discriminated as women, often even sexually harassed. Daniela from Togo lives in münch in a house with six men and two other women. Daniela talks about the bad experience in the apartment and how she does not feel safe where she lives. Where I live in
19: Meustatal, we were together with families before. At a period, the families got transferred because the place is very far from the city. One have to walk half an hour to get to the center. Because of that reason, the administration decided to transfer the families and brought six men in the house. We only have one child. And two VC. One of the guys dated me before, and I said no. One day, while cooking in the kitchen, the young guy came and told me that he likes me. I then replied that I don't understand the meaning of that. He then wrote, "I love you." I didn't reply. He asked me if I got a boyfriend, which I replies yes. He asked me why am I then living here. I told him that the other guys in the house knows my boyfriend, but still he didn't stop bothering me. He used to touch his dick whenever he sees me and look right into my eyes. I definitely told him that I will call the police if he do not stop doing this. Since then, he became so aggressive. He doesn't greet me and I doesn't greet him too. Whenever there is a problem with the common areas in the house, I can't talk to him because he, he used to shout at me. It is so stressful and worrying being in this situation. Whenever I am late back home, I am scared to meet him on my way. He can rape me at any moment. That is my feelings. The boys in our house used to knock out our door in the night. One of my neighbors was mad at them and promised to call the police. One member of the Helfer Christ even came around and talked to them and warned them about the policies in Germany. It is difficult to live with Men together in a living house: six men and three single women. I think it is not normal. I talk with our social worker, but she couldn't help. I am living in the fear. Men in asylum house is used to see women as sexual object and not as women. I hope something will be done about this situation. It's
2: not normal. I see always in the fear when I'm where I'm with. But there's one among them when he looks at her, he looks a bit. It's him who looks a bit at the others when he looks at you. Similar to the situation of Daniela is that of Mary, who lives in Hannesheim near Berlin. She lives in the camp with her daughter. She has duldung. That implies that she could any time be deported back to Somalia. But she has her daughter who was born here and her father lives here. Also because of the duldung, she cannot be transferred to another place. But she needs it. He does not feel safe in the place she is living because of her ex who beats her any time he sees her. Mary tells the story from her way to Germany to the violence she faces in the camp. My,
25: my father is from Somalia and my mama is from Kenya. Through the way to come in German, I come by ship and your one man helped me to put inside the ship, but I didn't pay anything but say that he helped me. When I enter in the ship and then I reach around, when on the way, he was trying to force me to sleep with me, try to force me that I can, I help you, you have a problem, so now you can give me to do a sex, but I say, no, you tell me you help me. Helping is not that I have to give my body, Oh, I have to pay you. Say, oh. But he tried to do one, two times inside the ship. So I didn't have any anything to do because I, I need help. I need to come out from that side. Okay, when I reach here, he dropped me. And then I go to the police station. And then they take me to Eisenhüttenstadt, And then Eisenhüttenstadt, I come. They give me a transfer for Hennestorf. I reach in Hennestorf. After one year in Haim, stuff? I got a boyfriend. He's from Cameroon. So we have friends like six months and mm -hmm. then I see it's not It's not good. We cannot be together. And then I move on. I start to go to Berlin. I start to go to club to enjoy myself because I was not. I'm I'm staying home and uh, sometimes it's boring. You can meet with other people. I go to this club. I go African bar. When I go there, I get uh, I meet one man. He's from Sierra Leone. And then we start to be a friend. A friend with jobs. Sometimes he's going walk and he call me. Come help me to to cook me. I'm going walk and then he starts and then we start to be a friend, love. We start to be a boyfriend and girlfriend. Sometime I go to sleep with how to for three days. And so in Haim, I'm not coming back maybe weekends like Friday, Saturday, Sunday. I'm coming on Friday, Monday. So this man here in Haim, he start to go, he start making, make his things and then he, I don't know, he started like, he, he wanted to fight why I go out, what, what. And then me, I continue to go out with this Sierra Leone man for two years, two years or three years. And then I get pregnant. When I get pregnant, I born a baby girl here mm -hmm. in Deutschland. and then when I I born my baby, I'm still in Heim. So the man which I have, started on, he already married because he's Muslim. We say you have to marry two or three. I say okay, it's okay. And then me, I'm I'm staying Heim. So this man, this my ex-boyfriend, He's the one starting now, starting beating me mm -hmm. on the on the road. I have a kinder of a kind of a small baby. Sometimes in the stairs we meet, he push me. Sometimes on the road, and then. When he, on the road, he just come and when he see me, I'm coming other side. He, he jump, he come to my side. He try to push me, he try to talk badly. After he do these things for me, he's the one first to go to the police. When me, I go to the police to report. There is man disturbing me. I don't know because if I see him, I don't know what can he do because I have a baby. I don't have power. He's a big. He have. He's a big person. He's mm -hmm. a big. He have a big. When you see man, is tall and big. I say I don't know. And And he act like he's drunk or he's not drunk, he's not okay. When I go to police, they say, no, someone already come and report you. Okay, I go. When they write me a letter to go to police, I ask him, how can I, me, how can I do any, anything with this baby and this man is big past me? me I'm, how can I try? He say, you are calling him crazy. I say, me, I don't know him if he's crazy. I'm not a doctor. He used to be my ex before, but now he see me, I have a baby, baby maybe because with another man, he tried. Try to, to push me to do things, see, to take you that water and pour it for me. When I go to the office, I say, this man is disturbing me in the social office. This man is disturbing me. I say, we don't know what to do, this man. We try to talk to him, but we don't know. We cannot stop him. I say, okay. When you cannot stop him, say, let me go and uh, see these people who help refugees. In the hands of I go and tell them, they say, let, let us write a letter to help you. Maybe they can look flat for you to move to be far with this man. I say okay we write a letter there's no answer. If I want to go out I have to make sure that this man is already gone or is, I have to look up or down is he around and then I go quickly with my baby and then I go out. But why is the administration in
2: charge not reacting? Why do the police, the securities not take any resolution for these women even when they complain? Es werden keine Lösungen gefunden für solche Frauen, die solche Erlebnisse in den Camp jeden Tag täglich erfahren und man wird denken, dass es aufhören sollte.
24: Zwölf Jahre war sie jung, als ihre Familie entschied, Bringen sie um, kommt sie nicht zu uns zurück, die Flucht war geglückt, sie hatte sich selber lieb, wurde fast dran verrückt, als sie diese Zeilen schrieb. Ich habe gehört, auch ein Fisch kann erbärmlich schreien, wenn er bei einem Schlag auf den Kopf nicht sofort stirbt. Eine Fliege im Netz kann sich selbst nicht befreien, doch wie viel Angst habe ich, dass mein Bruder mich erwirkt. Als sie diese Zeilen schrieb auf einem Bett aus Metall, der Regen tröpfelte durch das Dach. Ihre Familie war inzwischen überall, immer wieder immer wieder hielt sie den Atem flach. Jeder Schatten an der Wand im Mondeslicht konnte ihr Bruder sein. Sie hielt den Atem flach an, las ihr Gedicht, bis der Schatten an der Wand drin verschwand. Ich habe gehört, auch ein Fisch kann erbärmlich schreien, wenn, ihr, wenn er bei einem Schlag auf den Kopf nicht sofort stirbt. Eine Fliege im Netz kann sich selbst nicht befreien, doch wie viel Angst habe ich, dass mein Bruder mich erwirkt. Wo sie nun ist, das weiß ich nicht, ich hoffe, dass ein guter Mensch sie fand. Die Zusicht nach Hause nahm und sie drückte in den Arm und ihre Wunden verband
14: Ja, ja vielen Dank. Das ja. war nochmal Flora Florenz mit einem wunderschönen Lied hier live aus dem Studio bei Radio Dreigland. Willkommen alle zu unserer Sondersendung am äh, 8. März. Und nochmal vielen Dank für die Musik. Applaus. <lacht> Und wir sind jetzt live mit Mainz verbunden. Guten Tag nach Mainz. Hallo. Hallo. Bei euch wird ja heute auch schön gestreikt. Was ja. siehst du denn gerade? Oder magst du dich kurz auch vorstellen? <lacht> ja,
26: also ähm, genau. Ich bin Elena. Ähm, ich habe hier den Vorschlag mit organisiert. Ja, war einmal bei den äh, Vernetzungstreffen in Berlin und äh, hier auf lokaler Ebene haben wir ähm, auch viele begeisterte Frauen am Start, die mitgemacht haben. Ich höre auch grade, hinten
14: schon ja, begeisterte Schreie.
26: Genau, es geht, es geht gerade los. Ähm, die erste Rede gleich wird von den Frauen, also von Frauen aus unserem Orga-Team gehalten, die auch noch eine, Organ eine Aktionswoche organisiert haben vom 1. bis zum 10. März, die hier jetzt auch noch in Main stattfindet zu verschiedenen feministischen Themen, Filmvorträge, Filmevorträge, Lesungen und so weiter, Konzerte, Partys. Also genau, vom 1. bis zum 10. März stand ja alles im, im Zeichen des
14: Frauenstreiks. Das heißt, es geht noch zwei Tage weiter. Es ihr habt geht ja, noch weiter, ja. Genau, ihr habt ja nicht nur mit dieser Streikwoche angefangen, sondern heute ging es ja auch schon früher los. Ihr habt auch bei dem Sitzstreik mitgemacht, um 5 genau. vor 12. Was kannst du genau. dazu erzählen?
26: Ja, also um 5 vor 12 am Gutenbergplatz ähm, haben sich eine, ein Pulk an, ähm, an Frauen und solidarischen Männern zusammengefunden und ähm, fünf Minuten gestreikt. Wir haben den bundesweiten Streikaufruf verlesen und ähm, ja, es waren, waren überraschend viele Leute da, obwohl es eigentlich echt schlechtes Wetter war. Also es war, hatte gerade <lacht> aufgehört zu regnen und der erste Sonnenstreik kam raus, als es fünf vor zwölf war. Ja. <lacht> Das war sehr nett.
14: Und noch eine andere Aktion hattet ihr zu Wenn wir streiken, steht die Welt still. Was Genau, dazu erzählen?
26: genau wir, wir haben ähm, mit, mit sieben anderen Städten ähm, ein, und die, den, den, die, das Streikmotto dieses Jahr quasi in einzelne Wörter aufgeteilt, die wir auf Transparente geschrieben haben. Und wir in Mainz hatten Streiken und wir haben das auf dem Dach des Theaters äh, vor dem Mainzer Dom fotografiert, damit man dann so erkennt, ähm, Genau, aus welcher Stadt das kommt. Und wir wollen das dann so als, als eine Art Collage zusammensetzen, um Voll. eben auch die Verbundenheit der ganzen Bewegungen nochmal zu unterstreichen.
14: Toll. Ihr hattet auch ein schönes Wort mit Streiken. <lacht> äh, äh, ja, auf äh. jeden
26: Fall. Das steht jetzt auch an unserem Bus, also mit, an dem Bus, mit dem wir jetzt hier gleich rumfahren und wo wir nachher auch noch ähm, ein, ein kleines Konzert haben werden. Äh, das Lied von, der, von, der, äh, von den Minenarbeiterinnen, von ihrem Streik, wird noch gesungen werden später und äh, genau, dafür haben wir so einen, so einen kleinen Transporter am Start.
14: Wunderbar. Ähm, ja, dann vielen Dank. Was möchtest, was möchtet ihr noch hinzufügen? <lacht> ja. Ja, nee, also jetzt passt eigentlich, oder? Genau, also wir würden gerne noch ähm
26: also würden so, so in einer Minute oder so würden wir, würden wir gerne noch mal zeigen, wie gut die Stimmung hier bei uns ist. Ähm,
14: ja gut, dann reden wir jetzt eine Minute lang über andere Dinge. Das können wir ja, hier im genau. freien Radio sehr gut. Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich vielleicht ganz gerne Fragen zu ähm, der Stimmung in Mainz im Vorfeld. Also weil diese ganze, ähm, Streik, diese ganze Streiksache ja irgendwie sehr schnell passiert ist nach dem letzten ja. Jahr. Wie war denn der Orga-Ablauf bei euch?
21: Oh, es, es, es,
26: also ich war aus Neugierde in, in Göttingen bei dem ähm, Treffen, wo der Aufruf beschlossen wurde und hatte dann so Bock, dass was stattfindet. Aber in Mainz war noch nicht geplant. Dann war ich bei einem feministischen Stammtisch und ähm, da war da auf einmal die Begeisterung total groß. Und dann haben wir ähm, das zusammengeschlossen mit Aktionen, die sowieso schon geplant waren zum 8. März und ähm, ja, ja, genau. Es hat unglaublich viel Orgaarbeit gekostet auf jeden Fall die letzten Wochen. Aber ähm, wir sind jetzt froh, dass es soweit ist gerade.
14: Ja, dann noch eine Frage dazu. Du hast gerade Arbeit gesagt. Das ist ja auch alles extrem viel Arbeit gewesen. Ihr wart heute wahrscheinlich auch den ganzen Tag am Rödeln. Kommt ihr überhaupt dazu Tag zu streiken?
26: Letzte Nacht gab, äh, gab es wichtige Straßenumbenennungsaktionen, die uns auch keinen Schlaf gelassen haben. Oh, da, erzähl da äh, gern noch mehr zu. Ja, genau. Also, die Hindenburgstraße heißt jetzt Rosa-Luxemburg-Straße und ein, vieles mehr. Wir haben eine Angela Davis-Straße jetzt. Also, wir haben 26 Straßen umbenannt. Und, ähm, ja, genau.
14: Wow. <lacht> hängt,
26: hängt, das meiste hängt noch, zum Glück.
14: Nicht schlecht. Also, anerkennendes Nicken hier aus allen im Studio. Wir sitzen hier so <lacht> etwa zu acht, glaube ich, inzwischen <lacht> und sind begeistert. <lacht>
26: ja, sehr schön. <lacht> wir haben auch probiert, den, den Statuen Schürzen umzuhängen dass uns dann aufgefallen ist, dass die einfach viel zu gigantisch sind und wir nächstes Jahr extra schürzen schneidern müssen dafür, damit die <lacht> Statuen passen. Ähm, ja, aber so, so lernen wir halt dazu. Es ist erst es ist, es ist ein Anfang. Ähm, genau. Ja. Wunderbar. Also, ja jetzt, jetzt ja kann, ähm, können wir jetzt anfangen? Ja oder? Ja, natürlich. Ja, ja perfekt. <lacht> wir machen jetzt das
7: ja, das sind die Schreier aus Mainz. <lacht> der Albtraum der Technikerin jedenfalls. <lacht>
14: Ja, das hat uns ja allen heftig okay, die Ohren so viel Dank, Das hat uns ja allen heftig die Ohren abgeblasen, der Technikerin auch. Ja, vielen ja. Dank. Liebe ja, Grüße nochmal nach Mainz und streikt ja. noch schön weiter. Und hier Liebe geht's Grüße weiter. An
26: Mainz von den Freien Radios. Gut, <lacht> <lacht> gut Toll. Ähm, ja, dann würde ich jetzt den Streik auch ruf verlesen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
7: Ciao. Vielen Dank an Mainz. Wir machen jetzt gleich weiter. Wir haben nämlich noch ein straffes Programm. Wir wollen noch mit Berlin sprechen und ich glaube noch mit einer anderen Stadt. Also... Ähm ein Beitrag unserer Kollegin Johanna Frauenstreik und aktuelle Kämpfe in Italien. Danach nochmal Musik von Flora Florenz.
27: Ein Problem, das die feministische Bewegung in Italien derzeit beschäftigt, ist die Reform des Familienrechts, niedergeschrieben im Gesetzentwurf PILON. Kannst du erklären, was die hauptsächlichen Probleme dieses Gesetzentwurfs sind? Das Prinzip, das dieser Gesetzentwurf respektieren und stärken will, ist der Schutz der beidseitigen Elternschaft, also dass beide Eltern nach einer Trennung für die Kinder verantwortlich sein müssen. In Wirklichkeit wird nach diesem Grundsatz der beidseitigen Elternschaft die Tatsache ignoriert, dass die Frauen sich in der Familie in einer anderen, nicht gleichgewichtigen Situation befinden als die Männer. Laut dem Gesetzentwurf müssten die Kinder jeweils gleich viele Tage pro Monat mit dem Vater wie mit der Mutter verbringen. Das bedeutet, dass sie sowohl bei einem Elternteil als auch beim anderen und in zwei verschiedenen Wohnungen leben müssen. Es bedeutet auch, dass es keine Unterhaltsleistungen für das Kind mehr geben wird. Und das kann Frauen ökonomisch hart treffen, da sie meist über ein niedrigeres Einkommen verfügen. Am problematischsten ist aber, dass der Gesetzentwurf vorsieht, dass wenn ein Elternteil verdächtigt wird, den anderen Elternteil vor dem Kind in ein schlechtes Leben. Nicht zu rücken, dieser erste Elternteil mit einer Geldstrafe von bis zu 6.000 Euro belegt werden kann und dass ihm sogar das Sorgerecht für das Kind entzogen werden kann. In anderen Worten, wenn eine Frau ihren gewalttätigen Ehemann anzeigt, läuft sie damit Gefahr, das Sorgerecht für das Kind zu verlieren. Es ist also klar, dass so ein Gesetzentwurf versucht, die väterliche Autorität zu stabilisieren. Diese Autorität wird von den Veränderungen infrage gestellt, die die Frauen selbst einführen, in ihren Beziehungen zu den Männern, in den Familien und auch gegen die Familien. Denn der Entwurf für das Pilon-Gesetz ist ein verzweifelter Versuch, die Familie gegen das offensichtliche. Faktum zu verteidigen, dass die Zahl der Scheidungen und Trennungen spektakulär ansteigt und damit den Untergang der patriarchalen Familie anzeigt, wie wir sie kennen. Ein anderes wichtiges feministisches Thema in Italien ist derzeit der Femizid, das heißt der Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Die derzeit sehr aktive feministische Bewegung Nonona di meno, nicht eine weniger, bezieht sich mit ihrem Namen auf den Kampf gegen Femizide. Sind sie ein großes Problem in Italien? Ja, die Statistiken sprechen, soweit ich weiß, davon, dass in diesem Land mindestens alle drei Tage ein Femizid geschieht. Und wie auf der ganzen Welt ist es ein Phänomen, das leider verbreitet und alltäglich ist. Ich denke, dass das Wichtigste, was non unanimeno zu tun versucht, zeigen, dass diese Ereignisse von sexualisierter Gewalt, von männlicher Gewalt, von Femiziden keine Ausnahmefälle sind, sondern die Regel in einer patriarchalen Gesellschaft und dass es daher notwendig ist, sich dagegen zu wehren, nicht nur auf der Ebene von Gesetzen, der Kriminalisierung derer, die Frauen töten, sondern dass es auch nötig ist, eine allgemeine Veränderung der Gesellschaft zu verlangen. Non Una Di Meno ist auch dem Namen nach inspiriert von der argentinischen Bewegung. Sie versucht klarzumachen, wie diese Gewalt eine gesellschaftliche Gewalt ist. Sie entsteht insbesondere aus der Verknüpfung von Prekarisierung, Ausbeutung, der Festlegung von Frauen auf untergeordnete Rollen, die sie zu den prekärsten Beschäftigten machen, einerseits und institutionellem Rassismus andererseits. Rassismus der Regierung, der immer stärker wird, gerade mit dem Sicherheitsgesetz von Salvini, das migrantische Frauen und Männer, aber besonders stark die Frauen, extrem der Gewalt aussetzt, sei sie patriarchal oder rassistisch. <lacht> Das Thema der prekären Arbeit bringt uns zur nächsten Frage. Für den 8. März ist ein transnationaler feministischer Streik angekündigt. In Italien findet dieser Streik schon zum dritten Mal statt. Lässt sich schon absehen, welche Branchen, vielleicht auch welche Bevölkerungsschichten an dem Streik teilnehmen werden? Das ist nicht leicht zu beantworten, denn der Streik ist ein extrem vielfältiger Prozess. Seine Zusammensetzung ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Der Streik wurde von allen wichtigen Basisgewerkschaften als Generalstreik ausgerufen, aber nicht vom Gewerkschaftsbund, obwohl eine Mobilisierung in den größten Gewerkschaften zu einem Streikaufruf geführt hat, den circa 150 Beschäftigte und Delegierte als Mitglieder des Gewerkschaftsbundes unterzeichnet haben. In den letzten Jahren ist die Branche, die am entschiedensten am feministischen Streik teilgenommen hat, die der Kindergärten und Schulen. Denn das ist das, der Bereich, in dem Frauen am stärksten vertreten sind. Und in der Stadt, in der ich lebe, in Bologna, wird die Sache auch in den metallverarbeitenden Fabriken stärker. Auch ein großer Teil der Beschäftigten in öffentlichen Dienst in den Kommunen nehmen verstärkt teil. Auch Arbeiterinnen in der Logistikbranche sind dabei. Dort arbeiten vor allem Migrantinnen. Und es gab den Versuch, auch die Frauen einzubeziehen, die häusliche Arbeit verrichten. Das sind ebenfalls vor allem Migrantinnen. Das ist sehr schwierig, weil ihre Arbeit sie 24 Stunden am Tag fordert. Allein das ist schon ein Kampf. Aber es ist eine starke Verbindung mit den migrantischen Frauen entstanden. Und so hoffen wir, dass sie zumindest zur öffentlichen Demonstration am Nachmittag kommen
28: werden.
27: Ein aktueller Arbeitskampf bei euch in der Emilia-Romagna, der auch als feministisch begriffen wurde, war der bei Italpizza. Könntest du kurz erklären, worum der Konflikt sich dreht und inwiefern das eine feministische Frage ist? Genau. Ital Pizza ist eine Lebensmittelfabrik, ein großes Unternehmen. Das Problem kommt daher, dass der Großteil der Arbeiterinnen, auch in diesem Fall vor allem Migrantinnen, einen Arbeitsvertrag hatte, der von den Aufgaben und Arbeitsschichten abwich, die sie tatsächlich übernahmen. Daher wurden sie weniger bezahlt und mussten mehr arbeiten ohne adäquate Absicherung. Diese Arbeiterinnen haben gestreikt und wir haben sie intensiv unterstützt, denn das war genau ein Beispiel dafür, wie die patriarchale Gewalt und die die rassistische Gewalt zusammenhängen. Denn alle Arbeiterinnen bei Italpizza haben eine Aufenthaltsgenehmigung, die an ihre Erwerbstätigkeit gebunden ist, müssen also arbeiten, um die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Sie wurden von den Chefs erpresst, insofern sie Frauen sind und Migrantinnen und damit in einer prekäreren Situation gehalten werden können als andere. Und sie haben gezeigt, dass man darauf reagieren kann, dass man kämpfen und streiken kann gegen die dreifache Prekarität der Ausbeutung, der patriarchal Unterdrückung und des Rassismus. Für uns waren sie damit buchstäblich ein Sprungbrett zum feministischen Streik. Denn das ist die Botschaft des feministischen Streiks. Man kann erhobenen Hauptes gegen diese verschiedenen Formen sozialer Herrschaft kämpfen. Sconezione Precarie hat kürzlich eine Analyse des globalen feministischen Streiks veröffentlicht. Neu ist daran, schreibt ihr, nicht nur, dass der Streik die Bedeutung der reproduktiven Arbeit und Pflege für die Reproduktion der Gesellschaft zeigt und auch nicht allein, dass er an so vielen Orten stattfindet, sondern worin besteht eurer Ansicht nach das Neuartige dieses Streiks? Wir haben geschrieben, das Neuartige besteht darin, dass der feministische Streik einen Bruch erzeugt, der verbindet. Wir sagen, dass er einen Bruch erzeugt, weil der feministische Streik mit dem Kampf gegen die männliche patriarchale Gewalt einen spezifischen Angriffspunkt gefunden hat, indem er von den speziellen Bedingungen der Frauen ausging, die die Gewalt ablehnen. Aber gleichzeitig hat er gezeigt, wie die Unterdrückung der Frauen, die Tatsache, dass sie auf besondere Weise Opfer männlicher Gewalt sind, ein Pfeiler der globalen Herrschaft, des globalen Kapitals ist. Denn die Gewalt gegen Frauen produziert eine Unterordnung, die zum Beispiel in der tagtäglichen Ausbeutung der Arbeit in Wert gesetzt wird. Auf einem Arbeitsmarkt, in dem Frauen sich in einer untergeordneten Position befinden, niedrigere Löhne bekommen und Belästigungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. All das sind Formen, sie in eine prekärere, schwächere Situation zu bringen. Die sexualisierte Gewalt scheint die Arbeit von Migrantinnen zu beherrschen, die als Haushaltshilfen im häuslichen und Pflegebereich eingesetzt werden, um die Reproduktion der Gesellschaft zu unterstützen. Wir glauben, dass der Bruch der Frauen verbindet, denn die Ablehnung der männlichen Gewalt bedeutet zugleich, eine Gesellschaft abzulehnen, die ausbeutet, die unterdrückt, die diejenigen tötet, die an die Grenzen kommen. Und das bedeutet, dass all diejenigen, die gegen diese Gesellschaft der Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen wollen, sich auf die Seite der Frauen stellen müssen. Und dass sie sich selbst verändern müssen. Denn dieser Streik verlangt, für die Frauen Stellung zu beziehen und sich klar auf die Seite derer zu stellen, die gegen die Gewalt kämpfen, statt derer, die sie ausüben.
7: Vielen Dank an Kollegin Johanna und wir geben jetzt nochmal an Flora Florenz.
5: Ja, eben nochmal die von uns hier aus dem Studio in Freiburg von Radio Dreieckland live und in Farbe und immer wieder mit eigenen Songs. Flora Florenz, hast du schon gesagt? Freiheit, die da ruft.
24: Freiheit, Freiheit. Es ist die Freiheit, die da ruft, die da ruft. Nacht zu jagen, wenn im Winde Bäume stark, Freiheitsvögel uns versagen, Träume in die Wolken ragen, Freiheit leben, Freiheit wagen. Unruhe kommt stets von innen, Klopf ständig von drinnen, es ist die Freiheit.
7: Herzlichen Dank an Flora, Florenz und wir schalten jetzt direkt nach Berlin zu unserer Kollegin Eva.
6: Okay, hallo Eva, wir sind jetzt äh, on air in unserer Sondersendung und. Hörst du mich?
17: Ja, hallo, ja. freue mich.
6: Sehr hallo schön.
17: Hallo Freie Radio. Freie Radios.
6: Genau, Eva, du bist in Berlin. Wo bist du denn genau?
17: Also jetzt so ganz konkret sitze ich an einem windstillen Ort in irgendeiner so Würstchenbude-Imbissbusse. Aber <lacht> eigentlich, eigentlich bin ich auf dem Alexanderplatz, wo ja, wo die Hauptdemonstration des 8. März heute ist. Ich nehme an, es ist die Hauptdemonstration. Es sind hier ungefähr 3.000 bis 4.000 Leute. Also ich fühle mich so ein bisschen wie auf dem CSB in Freiburg. Es ist extrem viel los, man kommt kaum voran aber bis auf den Wind und die 5 Grad Kälte ist alles super hier und die Leute sind gut drauf. Äh, genau, was willst du wissen? Also, Im Grunde hast du
6: schon meine hauptsächlichen Fragen beantwortet, wie die Stimmung ist und ähm, vielleicht kannst du mal noch so ein paar Sprechchöre der Demo <lacht> reproduzieren hier.
17: Ja, das, im Moment ist es ja noch so eine Standdemo, also es hat sich hier ab 14 Uhr alles versammelt. Dann gab es so ein also einen Wagen mit Lautsprechern, wo jetzt auch immer noch äh, so Wortbeiträge verkündet werden. Insofern noch keine Sprechchöre. Ich denke, die kommen jetzt gleich, wenn der Zug sich in Bewegung setzen wird. Äh, die Route habe ich jetzt eben mitgekriegt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ist jetzt ist auch nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass sie am Oranienburger Tor enden wird mit einer Abschlussgrundgebung. Und das Interessante, es gibt ja in Berlin mehrere Demos. Und eine Paralleldemonstration ist um, auch international organisiert und auch nur für Frauen, Lesben, Kranz. Bei der bin ich jetzt nicht. Aber die wird auf jeden Fall, wir werden uns irgendwo in der Mitte dann nochmal treffen. Die Roten werden zusammenlaufen. Und dann werden wir zusammen am Schluss, also alle gemeinsam am Oranienburger Tor sein. Und da werden es dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr Leute werden als, als unsere 4.000. Also ich bin gespannt. Und dann, äh, denke ich, gibt es auch die berühmten, bekannten Sprechchöre.
6: Alles klar. Eva, ich glaube, das war jetzt einfach schon äh, ausreichend Information, weil unser Sendetag auch so voll ist. Wir bedanken uns bei dir für die Eindrücke aus Berlin.
21: Ja, sehr gerne. Und ganz wünschen dir noch Grüße ganz
6: viel Spaß. Ja, das Nein, machen danke. wir. Danke. danke. Bis bald. Danke. Ciao. Tschüss.
0: ciao. Tschüss. Genau. Jetzt bist du daran scheiße, dass Frauen nicht dieselben Rechte wie Männer haben? Alles.
14: Hallo, hallo,
3: hallo. Hallo, 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 sind wir wieder da. Äh, wir wollten eigentlich äh, nach Istanbul ein Telefonat führen, aber die tradi äh, traditionelle Frauennachtmarsch und Kundgebungen in Istanbul sind verboten leider und die Straßen sind von der Polizei gesperrt. Deshalb können unsere Interviewpartner aus Istanbul leider nicht viel berichten gerade. Äh, aber wir möchten sagen, wir solidarisieren den Frauenkampf gegen Repressionen dort in Istanbul, überhaupt in der Türkei nicht Schmeiler.
7: Vielen Dank, Gülnas. Da wir gerade bei aktuellen Updates sind, würde ich gerade noch mal eine kurze Nachricht aus den USA auch noch verlesen. Am 22. Februar erließ die Trump-Regierung eine Regel, die es Ärztinnen und Ärzten, Gesundheitszentren sowie Gruppen, die über Schwangerschaftsabbrüche aufklären, den Weg zu Bundesgeldern versperren soll. Eine Positive Nachricht gibt es auch noch im Land. Berlin ist der Frauentag, der 8. März mit Wirkung vom 7. Februar diesen Jahres als gesetzlicher Feiertag festgelegt. So wie auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, wie zum Beispiel Kuba, Armenien, Aserbaidschan, Burkina Faso und vielen, vielen mehr. Ähm, wir würden vielleicht nochmal ein Lied von Flora Florenz hören. Ja? Ja, <lacht>
5: Oh, äh, ja, ja. Sie das zuckt ich, ihre Gitarre. Ich, ich, ich zucke sie und zucke
24: ein bisschen mit den Schultern, weil ich jetzt gerade gar nicht weiß, was ich jetzt äh, spielen soll. Deswegen spiele ich mal äh, ein englisches Lied. Ähm, Moment, jetzt muss ich mich sammeln. Uh, I'm a human with trees. and it's
7: Vielen Dank, vielen Dank an Flora Florenz. Und jetzt hören wir einen Beitrag aus Brasilien von Kollegin Valeria.
4: Ja, hallo. Ja, heute ähm, habe ich mit der Professorin. Der juristischen Fakultät ähm, der Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, gesprochen, Ana Lucia Sabadell, die recherchiert, die forscht ähm, über Feminismus und äh, Rechtssystem seit 19, 1995 und sie hat äh, mit uns über die ähm, Eben über diese konservative Welle, die Brasilien erlebt in Bezug äh, auf Frauenrechte, und, ähm, aber auch über die Reaktion, die diese Regierung ähm, erleben wird. Also wir haben einfach als Hintergrundinformation, äh, in Brasilien wurde im Oktober letztes Jahres einen Präsidenten gewählt, Jair Bolsonaro, der mit einem extrem äh, rassistischen, antifeministischen und äh, auch anti-LGBTI-Gemeinschaft äh, äh, auftritt. Und eben alles, was er anzubieten ist, ist bis jetzt Hass. Und dann schauen wir mal, was die... Professorin Anna Lucia Sabadell äh, darüber sagt.
29: Die Spannung, die wir in der Bolsonaro-Ära erleben, hängt mit den konservativen Welle
14: zusammen, die wir aktuell in der westlichen Welt erleben. Wir hören einen rechten, antifeministischen und anti-LGBT-Diskurs in Italien, Spanien, im eigenen amerikanischen Bundesstaaten und so weiter. Das ist eine Realität, mit der wir konfrontiert werden. Und das ist eine Folge der gesellschaftlichen Veränderungen.
29: Die Frau geht raus aus dem häuslichen
14: Kreis, wo sie weder gearbeitet noch studiert hat und ist heute eine Bürgerin mit Rechten. Von daher wird die Spannung in der Bolsonaro-Regierung wachsen. Ich denke, dass er eine starke Opposition erleben wird. Wir werden weiterhin Episoden erleben, wie schon mit der Familien-, Frauen- und Menschenrechtsministerin, die gesagt hat,
29: dass Mädchen rosa und Jungs blau tragen sollen. Solche Aussagen wird es weiterhin geben. Sogar schlimmere Aussagen
14: wird es geben. Gleichzeitig wird die Spannung wachsen, weil es kein Zurück gibt, wenn es um Frauenrechte geht. Eine extra Unterstützung für die Frauen im Kampf gegen Bolsonaro ist die Tatsache, dass diese Regierung extrem ignorant ist. Auf der anderen Seite sind die Zahlen und Fakten, die den Kampf der Frauen bestätigen. Die
29: Statistiken über Feminizide, also Frauenmorde, häuslicher Gewalt und sexuelle Übergriffe. Das alles wird die Regierung zwingen, etwas zu unternehmen. Es ist sicher, dass es eine Spannung geben wird,
14: denn diese Regierung ist sehr konservativ und reaktionär. Das Projekt Schule ohne Partei finden wir auch außerhalb Brasiliens. Italien ist ein gutes Beispiel für die Diskussion, die von extremistischen Katholiken angeregt wird, die die Genderfrage kritisieren. Nur hier in Brasilien bekommt diese Diskussion eine tropische Verkleidung
29: sozusagen. Dazu noch ein Präsident ohne Bildung. Also es wird sicher eine Opposition geben.
14: Er wird energisch versuchen, die Rechte der Frauen zu beschneiden, aber die Fortschritte sind sehr deutlich und die Frauen werden sehr mutig dagegen kämpfen. Sie kämpfen jetzt schon.
4: Ja, und das war die Bilanz der Professorin Ana Lucia Sabadell aus Brasilien. Eine kleine, eine kurze Bilanz über die Ära Bolsonaro, die gerade angefangen hat. Zwei Monate hat diese Regierung und das soll man einfach daran erinnern, dass der Kampf, noch lange da andauern wird, denn Brasilien das fünfte Land weltweit ist, wenn es um Frauenmorde geht. Alle zwei Stunden wird eine Frau in Brasilien ermordet und sehr oft einfach, weil sie Schluss gemacht hat mit dem Freund oder dass, ähm, den Ehemann verlassen will. Also diese sexistische Mentalität herrscht, ist sehr stark und jetzt sollen wir mit einer Verstärkung dieser Mentalität rechnen, mit der, eben mit der Wahl von diesem Präsidenten im Oktober 2018. Es ist auch gut zu erinnern, dass nächste Woche am 14. März sollen wir ähm, ein Jahr ähm, diesen Mord der Gemeinderätin Marielle Franco aus Rio de Janeiro ähm, denken. Also vor einem Jahr die, diese Aktivistin, Feministin, Lesbe und Mutter von einer Tochter, die gerade aus einem Treffen mit ähm, schwarzen Aktivistinnen gekommen, rausgekommen ist, wurde sie mit 13 Schüssen getötet. Und dahinter, dahinter wissen wir, dass ähm, offizielle Kräfte stecken. Da wurde sie, genau, nächste Woche am 14. März vor einem Jahr und bis jetzt offiziell weiß man nicht, wer Marielle Franco und ihren Fahrer Anderson Gomes getötet hat. Vielen Dank, Valeria, für diese
7: wenig erbauliche Neuigkeit und den Gedenk das Gedenken an Marielle Franco in Brasilien. So, jetzt gehen wir direkt nach Dresden, würde ich sagen.
14: Ja, genau. Wir senden jetzt live aus Dresden. Hallo. Hallo! Ja wunderbar, dass das klappt. Ja, ähm, Magst du dich kurz vorstellen?
18: Äh, ich bin Luca von dem Frauenstreiknetzwerk in Dresden.
14: Wunderbar, wie ist denn bei euch in Dresden die Stimmung, wo befindest du dich? so?
18: Ähm, ich bin auf dem Postplatz vor dem Staatsschauspielhaus und wir haben hier unseren Streikposten aufgebaut. Und äh, genau ungefähr vor 15 Minuten ist der Trauerzug bei uns angekommen, der das tatsächlich abbeerdigt hat. Da sind Menschen mit äh, überwiegend sexistischen Vorurteilen an ihrer Kleidung über, äh, durch die Prager Straße gelaufen und haben dann hier auf dem Postplatz feierlich eine Beerdigungszeremonie durchgeführt.
14: Und wie fühlt sich jetzt alles an, wo das Patriarchat endlich mal beerdigt wurde?
18: <lacht> Wir fühlen uns sehr frei. Äh, die Stimmung ist sehr ausgelassen, ist sehr schön. Die Menschen kommen ins Gespräch, können auch weiterhin noch Dinge mit in den Sarg werfen, genau damit heute Abend die Einäscherung stattfinden kann. Äh, genau.
14: Wird das dann eine Trauerfeier oder eher eine Freudenfeier? Eine
18: Freudenfeier natürlich. Wunderbar.
14: Ähm, wenn wir hier unten im Südwesten Dresden hören, denken wir natürlich auch an, ähm, an Pegida ähm, mhm. und sonst auch Dresden als ein Ort, an dem der Rechtsdruck wahrscheinlich auch stark zu spüren ist, wie überall, mhm. aber dort halt noch mal verstärkt. Ähm, wird denn mit dem damit einhergehenden Antifeminismus, wird das dann halt auch thematisiert heute? Ähm, natürlich. Ist es, ein
18: Thema, also es ist präsent, weil es uns einfach betrifft, natürlich, aber ähm, na, wie soll ich es formulieren, es ist nicht das, das hauptpräsente Thema halt. Also es, wir setzen uns damit auseinander und äh, es gehört dazu, sich dagegen zu stellen, aber es ist definitiv nicht das Präsenteste für nein. Okay. Also es geht einfach weiterhin darum, dass eine Gleichberechtigung stattfinden soll und antifeministische und rassistische Themen hier keinen Platz haben.
14: Okay, ich habe gehört, dass es bei einer performative Installation gab, Wende 2.0 oder Zurück in die Zukunft, die mhm. so etwas auch, also antifeministische Konsequenzen ähm, thematisiert genau. hat. Ja, genau. was gibt es denn sonst noch für Veranstaltungen heute bei euch?
18: Ähm, es wird einen Box workshop geben, bei denen sich Menschen ja, frei bewegen sollen und äh, na ja, einfach mal ein bisschen lernen sollen, ihre Kräfte einzusetzen. Ähm, dann werden wir natürlich an der Minute teilnehmen, ähm, wo wir hier gemeinsam schreien werden und genau jetzt laufe ich hier gerade unter Wäschelein umher und schaue den Menschen zu, die sich dieser Performance gerade hingeben. Ähm,
14: ja, schön. Genau,
18: das sind so diese, ach, wir haben eine Küfer hier auf jeden Fall auch, dass äh, wir gemeinsam essen können. Zum Abschluss des Tages. Das ist so das, was wir machen.
14: Wunderbar. Ja, dann vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Äh, äh, nein. Okay, cool. Dann äh, liebe feministische Grüße, solidarische feministische Grüße, vielleicht nicht so lieb. <lacht> ähm, nach Dresden. Und genau, wir machen hier jetzt weiter in der Sendung. Vielen Dank nochmal für das Interview.
7: Sehr. Ciao. Entschuldigung fürs Abwürgen, ich dachte, das sei schon zu Ende. Gut, wir geben an Flora Florenz. Bitteschön.
24: Bei uns pfeift es immer ein bisschen. So, okay. Kann ein bisschen... Ähm, wie sagt man da? Ja, ich, ich, äh, ich lasse mal beerdigen. Where the roses grow. Also zu dem Thema von vorhin war es ja... Ähm, das Patriarch wurde... Ähm, Uh, wurde beerdigt, ne? Mm -hmm. Okay, und das wollen wir jetzt mal besingen. Where the roses grew on the ground of the graves where the thoughts and the fears are blowing between them where the future had passed on this little place nobody's with you but everyone is listening to the lie where the roses grow on the ground of the craze where the thoughts and the fears are blowing Nobody's with you, but everyone is listening to the lie. Da ist das jetzt verbuddelt, das Patriarch.
1: Wer ja, ist das? Ne? <lacht>
7: Vielen Dank an Flora Florenz für diesen satirischen Beitrag.
0: Am 1. März gehen weltweit Frauen und Feministinnen auf die Straße und fordern Sichtbarkeit und Anerkennung, gerechte Bezahlung und das Ende von Gewalt und Diskriminierung. Mit einer Live-Sendung berichten die freien Radios von Aktionsorten, führen Interviews mit AkteurInnen und spielen feministische Musik – regional, bundesweit und international. Schaltet das Radio ein oder hört den Livestream im Internet am 8. März von 7 bis 22 Uhr. Mhm.
7: Wir sind schon auch fast am Ende unserer Sendezeit hier bei Radio Dreieckland in Freiburg auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Und ihr hört uns auch im kompletten Bundesgebiet und in Österreich und in der Schweiz und vielleicht auch in Luxemburg. Ähm, hallo und äh, auch schon bald Tschüss. An alle, die zugeschaltet haben. Hier geht es natürlich weiter mit dem Livestream zum Frauenkampftag bis um 22 Uhr. Wir verabschieden uns gleich, wie gesagt, alle acht, neun. Ich weiß keinen Überblick mehr, wie viel wir hier überhaupt im Studio sind. Es ist mega heiß. Und es gibt Sekt und Kuchen. Und wir hören jetzt einfach nochmal ein Lied von Flora Florenz und sagen dann Tschüss.
24: Okay. Ich lass mal, ich ich war mal Erzieherin, das ist schon lange her. Jetzt lasse ich mal den Erziehungslöffel walten oder wie auch immer. Äh, Erstmal an der Stelle möchte ich mich bei äh, meiner Mutter bedanken. Die hat mich halt auch äh, vor Jahren drauf gebracht, dass der 8. März ein ganz, ganz wichtiger, wichtiges Datum ist. Und da jetzt mal wieder Satire kann man es nicht nennen, aber was witziges. Äh, was darauf hinweist, dass äh, Frauenpower nicht unbedingt gegen Männer heißt. ne? Frauenpower muss nicht gegen Männer sein, denn Männer waren auch mal klein. Die passen dann in so dicke Bäuche hinein, ja Männer waren auch mal klein. Wenn man's genau nimmt, ist so ein Kind nicht wie der Wind, der einfach rumweht und niemals auf eigenen Beinen steht. Frauenpower heißt nicht unterwürfig zu sein, obwohl Frauen waren auch mal klein. Die passten dann in so dicke Bäuche hinein, ja, Frauen waren auch mal klein. Und dann kommt aus dem Großen etwas Kleines heraus, ganz egal welches Geschlecht, es sieht nackig aus. Belassen wir es dabei. <lacht> äh, ja.
7: Vielen Dank, Florian. Wir haben uns sehr amüsiert gerade.
9: Ja, und mit Freiburg haben wir angefangen und jetzt hören wir auch hier wieder auf. Ich war gerade nochmal drüben im Streikcafé und habe gefragt, was heute so
8: gestreikt wurde. Hast du heute schon irgendwas gestreikt? Ja, ich habe heute schon Arbeit an mir selbst und Selbstoptimierung bestreikt.
9: Was hast du heute gestreikt? Ich bestreike heute meine Familie, also
8: die Care-Arbeit, die ich normalerweise mache. <lacht> genau. <lacht> Und das Geschirr. <lacht> Was hast du heute gestreikt? Ich habe heute Morgen die Spielmaschine nicht ausgeräumt, obwohl sich das Geschirr schon wieder stapelt.
7: Und damit sagen wir jetzt Tschüss, oder?
8: Ja!
1: ja. Radio
7: Dreigland in Freiburg verabschiedet sich und wir geben wieder an ähm, Erfurt, oder? Richtig?
14: Ja, an Erfurt weiter. Es gibt noch einen Beitrag, den wir leider nicht spielen konnten, aber der wird noch nachgeholt von Erfurt eventuell und sonst
7: findet ihr alles im freien Radio.net. Genau, unter freie-radius.net da gibt es zum Beispiel ein Inter Interview zum Frauenkampf, zur Frauenkampftag-Demo heute in Freiburg, obwohl ich auch denke, dass sie nachher wahrscheinlich noch mal live reinschalten würden, oder?
1: <lacht> also, ganz ehrlich, haben
7: wir doch auch gemacht. Wo wir überall waren, in Berlin, in Dresden, in Mainz, in Portugal, in Brasilien, in Kamerun. Istanbul! Gesperrte
3: Straßen, aber egal
7: alles nachzuhören. Wie gesagt, wir stellen die komplette Sendung hoch. Wir haben GEMA Freie Musik gehabt. Ach ja, und vielen Dank nochmal an Flora Florenz für die schöne Musik.
1: Ja. 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 Ja.
7: Ja. Die ganzen zwei Stunden könnt ihr dann auf unserer Website www.rdl.de nachhören und auf dem freien Radionetz freie-radios.net ähm, Wir, wir schweigen jetzt. wir überbrücken wir, wir 30 jetzt. Sekunden? Wir ah, ja, feiern, genau. wir feiern. Kuchen essen und Sekt trinken. Und Sie jingle.
24: Haben noch 20 Sekunden.
7: Jingle. Jingle.